0: Psychcast.de
1: Psychosomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapie and so much more Psychcast is bringing you what you're looking for With Alex and Jan two doctors as your host Psycast, yes, yeah, Psycast, let's start the show Psychcast Folge 64 mit dem Thema Krankheitsgewinn. Wie kann ein Krankheit ein Gewinn sein? Die Krankheit in ihrem natürlichen Habitat. Welche Folgen haben psychische Erkrankungen außerhalb der medizinischen Behandlung? Hm. Ein nachdenkliches Thema mit Dr. Andrea aus Köln.
0: Das bin ich. Hallo. Und Alexander Kugelstadt aus Berlin. Ja.
1: Dr. Alexander Kugelstadt Na aus klar. Berlin. klar. Herzlich willkommen. Ja. Schön. Ich freue mich, dass wir einen Psychokast aufnehmen und ich freue mich vor allen Dingen, dass ihr dabei seid und heute auch dieses etwas ja, heikle Thema verfolgt. Wir haben uns nämlich überlegt, ähm, mal über Krankheiten außerhalb von Krankenhäusern zu sprechen, Krankheiten außerhalb von Arztpraxen und auch vielleicht mal die klassische Sichtweise auf Krankheit so ein bisschen zu verlassen. Die sozial anerkannte Sichtweise von Krankheiten ist ja, man bekommt sie, man möchte sie nicht haben, sondern so schnell wie möglich wieder loswerden. Und das würde eigentlich bedeuten, dass jeder Mensch, der krank ist, ähm, ziemlich schnell wieder gesund wird, sobald man ihn irgendwie medizinisch oder psychotherapeutisch behandelt. Das ist ja bekanntermaßen nicht so. Und was dafür so die Gründe sind, wollen wir heute mal so ein bisschen ergründen zusammen. Kann man das so sagen, Jan?
0: Das kann man so sagen, denn wenn die Patienten zu uns in Behandlung kommen, dann ist ja praktisch eine große Schwelle auf dem Weg zur Gese Genesung schon äh, überschritten, in dem Moment, wo der Patient sich sagt, ich tue jetzt was gegen die Krankheit, ich will sie jetzt loswerden, ich gehe jetzt in Behandlung, dann ist ja total viel gewonnen. Manchmal denke ich mir, naja, wir haben dann ja schon leichtes Spiel, wenn der Patient schon zu uns kommt und sagt, ich will jetzt, dass sie alles mhm. mir anbieten, was gegen so eine Krankheit wirkt, Tabletten, Psychotherapie, ich will mein Leben ändern, ich will die Krankheit loswerden. Davor gab es ja aber oft Wochen, Monate und auch nicht selten Jahre, wo die Krankheit ohne die Belästigung einer Therapie so vor sich <lacht> hinwuchern äh, konnte ja. und wo sich die Krankheit eigentlich viel wohler fühlte. Und dieses Habitat wollen wir jetzt mal ausleuchten hier von offizieller Psych seite
1: Und vorweg ja. wollen wir sagen, ähm, wir äh, anerkennen natürlich schon, dass die meisten Menschen, die von einer Prank äh, Krankheit äh, geplagt werden, zu großen Anteilen, die wieder loswerden wollen. Und wir wollen durchaus heute auch mal den Finger in die Wunde legen und mal die Anteile angucken die in jedem eine Rolle spielen, die vielleicht auch Gründe haben, von dieser Erkrankung gar nicht so ohne weiteres abzulassen. So ja. Und vielleicht mal klassische Ausgangslage ist ja die, jemand wird krank und wird von seinen Alltagspflichten befreit. Also er wird irgendwie krankgeschrieben, kann keine Hausarbeit mehr machen, kann nicht mehr arbeiten gehen. Und das ist ja auch ganz richtig, dass das die gesellschaftlich anerkannte Krankenrolle bei uns ist in der Zivilisation, wird dem Kranken die Möglichkeit gegeben, sich erstmal wieder zu erholen und er wird auch größtenteils von seiner Verantwortung entbunden, jetzt irgendwie selber viel daran zu tun, sondern es gibt das medizinische Versorgungssystem, es gibt vielleicht Freunde, Angehörige, die sich auch um seine Genesung mit kümmern und das ist auch ganz richtig so.
0: Die Wikipedia behauptet, ja. das sei nur im, äh, im, im äh, Kulturraum, in dem wir leben, so, dass Kranke von ihren Alltagspflichten entbunden werden. Ist das denn in äh, originären äh, indianischen Gesellschaften oder so nicht üblich, dass Kranke irgendwie nicht mehr an der Jagd teilnehmen müssen, nicht mehr das Fell waschen und trocknen müssen? Äh, ich habe das gelesen ja, und mir kann, war kann ich dir beantworten das, ja. ich,
1: ich war mal ähm, kurz nach dem Abi Animateur in einem, ähm, in einem französischen <lacht> ja. ähm, in einer französischen Ferienclubkette die aber ja. auf Sizilien ihren Standort hatte Alex, da unten Enkel so in richtig gut Katania, ja. wo er musste sich ja. irgendwie mit, mit mhm. ähm, Kindern da rumhüpfen und so. Und da war es zum Beispiel so, in der Kultur, dieser Animateure da, dass man, wenn man krank war, nicht von seinen Alltagspflichten entbunden wurde. Ja. <lacht> Im Gegenteil, man ja. musste ja. erst richtig leiden, bis du wieder zur Besinnung kommst und einsehen ja. möchtest, dass es doch jetzt ganz wichtig ist, eben weiterzuarbeiten. Und, ja, ähm, und man liest ja, ja auch
0: immer, dass das. Ja, ein Fortschritt der, 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 der modernen Zeit ist und dass noch vor 100 Jahren, Arbeitnehmer, wenn sie krank waren, weiterarbeiten mussten, weil sie sonst kein Geld bekommen haben und dann einfach nichts zu essen hatten. Also das ist natürlich schon richtig. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine moderne Sache, dass man von seinen Alltagspflichten weitgehend entbunden wird und Unterstützung bekommt. Mhm. Ja,
1: genau. Ja, wenn, ja. Wir, wenn wir noch in diese, diese Krankenrolle auf der einen Seite, auf der anderen Seite vielleicht noch die Behandlerrolle kurz mit reinbringen, weil uns hören ja auch viele Behandler zu, wir sind selber welche. Da ist man ja dann eher immer in der Position, das wird gleich auch noch weiter eine Rolle spielen, eher so des Heilers, des Helfers, des Allmächtigen, so, und der Patient, der dann durch seine Krankheit in die sogenannte Regression kommt, ja, also eher so ein bisschen wieder kindlicher empfindet und so sagt, jetzt bin ich krank, andere wissen jetzt, was gut für mich ist, so ein bisschen wieder in dieses Erleben halt zurückkommen, was man in der Kindheit hatte, dass die Eltern eben ganz viel wissen und ganz viel für einen regeln können und man selber so in vielen Bereichen hilflos ist, ja, das nennt sich Regression, da kommt man als Kranker rein und der Gegenpol ist dann der Behandler, der eher in so einer Allmachtsposition ist und in den hinein interpretiert wird, er hat jetzt ganz, ganz viel in der Hand, wie das mit dem Kranken und seiner Genesung nun weitergeht. So ist ja eigentlich die klassische Situation.
0: Genau, und sagen wir mal so, bei so einer Erkältung, wo man vielleicht mal zwei Tage, zwei Tage Fieber hat, ähm, da machen das ja auch eigentlich alle, dass die mal alles fahren lassen, was sonst so sonst zu tun ist, nicht zum Sport gehen, nicht arbeiten mhm. gehen und äh, sich freuen, wenn der Partner mal Tee kocht und eine Hühnersuppe aufsetzt und das ja auch total in Ordnung und dann geht das auch wieder vorbei und am vierten Tag äh, organisiert man seine Mahlzeiten wieder selber. Das heißt, eine gewisse Regression und ein gewisser Krankheitsgewinn sind ja bei kurzen, akuten Krankheiten total in Ordnung und äh, völlig unproblematisch und werden auch gelebt und ja. so macht man sich auch klar, wie eine Krankheit sein
1: könnte. Genau, das ist sozusagen, es ist jetzt nichts Gestörtes, das ist das Normale, genau. so reagiert mehr oder weniger jeder Mensch, der irgendwie von einer Krankheit betroffen ist und das, und als Arzt als Behandler kann man das auch durchaus annehmen, diese Rolle. Ich hatte mal Praktikum gemacht, so im Studium noch, musste man so Praktikum beim Allgemeinarzt machen, da war ich bei so einem wirklich Wald- und Wiesenarzt. Der hatte ganz toll drauf, diese Schulterklopfer so. Weißt du, ja. so, der hat so mit einer Hand zur Verabschiedung so die Hand gegeben und mit der anderen immer so so ganz netten Schulterklopf war ja? und er noch mal so vorher Augenbrauen hochgezogen und viel Brühe essen sagt er, und immer schön im Bett bleiben <lacht> und so ne? also wirklich ja. so richtig verordnet ja. die Sachen streng wohlwollend Schulterklopfend und so und das ist ja auch völlig in Ordnung und ich bin mir auch ganz sicher dass es den Kranken hilft
0: ja was ist denn jetzt wenn die Krankheit sehr viel länger dauert
1: ich würde das jetzt, ähm, den nächsten Punkt, über den wir sprechen wollen, würde ich jetzt gar nicht von der Dauer ausmachen. Wir haben es ja sozusagen so oder so, ob das jetzt die kurze Magen-Darm-Grippe ist äh, oder ob es eine schwere Depression ist. Wir haben es ähm, mit diesem Prozess eigentlich immer zu tun. Ähm, worauf wir jetzt zu sprechen kommen wollten, ist eine Besonderheit, die der Genesung, die der Besserung der Krankheit entgegensteht, die naturgemäß immer auftritt, der sogenannte Krankheitsgewinn. Komi Erzähl mal, was das ist. Ja, denk mal erstmal komisch: Krankheitsgewinn. Warum denn gewinn? Ich bin ja krank und leide darunter. Das ist ja eigentlich kein Gewinn. Aber dein schlauer Freund Sigmund Freud <lacht> <lacht> hat ja. schon irgendwie 1900 noch was. Ähm, ich habe sogar vorhin extra für dich nochmal im Original recherchiert: <lacht> <lacht> Vorlesungen ähm, über Psychoanalyse, heißt das Werk, glaube ich. Hat er geschrieben vom Krankheitsgewinn und sagt, naja, er beobachtet bei vielen, in diesem Fall waren das jetzt neurotisch Kranke, die irgendwie mit ähm, Körpersymptomen zu ihm kommen, für die es keine, keine äh, organische Erklärung gab, den sogenannten Krankheitsgewinn. Und zwar ähm, meint er damit, dass jemand, der, ähm, sagen wir einmal, psychisch belastet ist, irgendwelche Herausforderungen im Leben hat, die er nicht bewältigt, ein Stressgerät und dann irgendein Symptom bekommt wie Bauchschmerzen. Ja, er hat immer Bauchschmerzen. Mhm. Ähm, es ist ja gut möglich, dass das durch psychische Belastung entsteht. Und dann fängt er an, zum Arzt zu gehen und diesen Bauch vorzuzeigen. Ja, und, und sagt dann hier, ich habe Bauchschmerz, was kann das sein? Ne? Dann fängt der Arzt an zu untersuchen und der Patient fängt auch an zu überlegen, jetzt hat der Arzt es schon wieder nicht rausgefunden, ich habe Bauchschmerz, was kann denn das sein? Was ist jetzt der Gewinn an der ganzen Sache? Der Gewinn ist, dass der vom eigentlichen Problem, um das er sich kümmern müsste, was aber abgewehrt wurde, weil das irgendwie so belastend und so anstrengend ist und ihm nicht möglich erscheint, ist das ganze Problem abgelenkt auf den Bauch. Die ganze Welt kümmert sich um diesen Bauch und der Patient ist von seinem Grundproblem, was ihn eigentlich beschäftigen sollte, entlastet. Und das ist zunächst mal ein Krankheitsgewinn. Also man kann sozusagen sagen, dass die Krankheitssymptome da eine Kompromisslösung darstellen Ja, von, dem, von, dem, von der Haupt- Problemlage erstmal entlastet zu sein.
0: Und das ist der primäre Krankheitsgewinn, also die Entlastung von dem eigentlichen neurotischen Konflikt, bei dem es um Freud ja normalerweise geht, das ist der primäre ja. Krankheitsgewinn. Denn in der allgemeinen Diskussion ist ja der sekundäre Krankheitsgewinn eher das, was man äh, häufiger bespricht. Aber genau das, was du eben erklärt hast, was Freud als Entlastung von der primären neurotischen Konfliktlage mhm. ähm, nennt, das ist der primäre Krankheitsgewinn.
1: Genau, und in aller Munde, ja. so in der Medizin häufig, ähm, ist der sekundäre Krankheitsgewinn weil der lässt ja. sich viel deutlicher identifizieren. Ähm, da geht es dann darum, was, ähm, was der äh, Erkrankte ganz real für Vorteile, für Gewinne hat, ne? Krankheitsgewinn. Und zwar kann das ja sein, eine Krankschreibung, es kann sein, dass die äh, sonst nicht so fürsorgliche Ehefrau plötzlich relativ fürsorglich wird und dann doch mhm. mal denkt, naja, wenn er so einen Rückenschmerz hat, dann mache ich ihm doch mal eine Wärmflasche, ne? Das können Leute sein, die sich erkundigen, das können Leute sein, die ihn schonen oder die ihm irgendwie mehr Zuwendung geben, den Betroffenen. Also diese ganz ähm, klar erkennbaren äußeren Veränderungen in der Fürsorge und in der Entlastung von Alltagspflichten ist der sekundäre Krankheitsgewinn.
0: Und dieser sekundäre Krankheitsgewinn kann schon relativ ausgeprägt sein. Also es gibt manchmal wirklich den klinischen Eindruck, dass sich eine Krankheit deswegen nicht bessert, weil der sekundäre Krankheitsgewinn einfach zu hoch ist. Ja genau, ähm,
1: also man muss sagen, der kann richtig gut sein, der kann dazu führen, im Anfangsbeispiel, dass von einer akuten Erkrankung schneller genesen wird, ja, weil man sich mal ja. so erholen kann, weil man, weil man sich schon, weil man von den Alltagspflichten entbunden ist. So, dann, dann überwindet man eine Krankheit. Das kann bei bestimmten Sachen auch mal drei Wochen dauern, vier Wochen dauern, aber es führt im gelungenen Fall zur Überwindung der Krankheit. Ne? Und in bestimmten äh, Konstellationen kann es eben auch zum Festhalten an der Krankenrolle und an der Krankheit damit, an den Symptomen dienen. Und kann letztlich dazu führen, dass ein Patient unbewusst, ohne dass er es das absichtlich macht, seine Krankheit eigentlich gar nicht mehr hergeben will. Ja, Beispiel dazu, um sich das mal vorzustellen, das ist nämlich jetzt echt von Freud im Original, fand ich, fand ich aber Treffen, war einfach beschrieben. Ein Arbeiter fällt vom Gerüst und wird zum Krüppel. So war es da geschrieben, ich zitiere es jetzt so mhm. mal äh, sinngemäß. Seine Unfallkasse zahlt ihn aus, mit, einem, mit einer äh, ganz guten äh, Besoldung jeden Monat und er geht zusätzlich noch betteln und das Betteln geht nur, weil er jetzt verkrüppelt ist. So, Jetzt kommt ein mhm. Chirurg und sagt, ich nehme dir jetzt, ich, ich operiere dir deine Verkrüppelung weg, ne? du wirst wieder mhm. gesund. Ja, wird er nicht wollen, ne? weil der hat dadurch, mhm. dann ist weg die Unfallkasse und sozusagen diese Rolle als Bettler, jeden Tag Geld einzunehmen und das hat ja eben seine alte Einkommensquelle jetzt adäquat ersetzt. Jetzt so. also nimmt er lieber die Nachteile des Krüppelseins im, im Kauf, als dass er jetzt wieder seine Existenzgrundlage verliert. Das ist so ein, so ein Beispiel.
0: Klassischer, sekundärer Krankheitsgewinn, ja. genau. Es macht immer Sinn, in der Behandlung nachzudenken, welchen sekundären Krankheitsgewinn ein Patient hat. Nicht, weil man es ihm missgönnt, sondern um zu prüfen, ob es wie bei der Geschichte vom Bettler jetzt zu einem Genesungshindernis wird. Und dann ist es ja auch nicht so, dass man das als Arzt irgendwie einreißen kann, aber man kann es bewusst machen und darüber sprechen ja. und fragen, naja, würden Sie das denn hergeben? Gibt es denn andere Wege an diesen Nutzen, der durch den sekundären Krankheitsgewinn kommt? zu kommen oder ähm, muss die Krankheit einfach bleiben, damit sie das haben. Das kann, kann mhm. ja auch die Abwägung sein. In dem Moment, wo man sich bewusst macht, äh, ist meistens auch ein anderer Weg zu diesem Ziel äh, vorstellbar. Ja. Und gibt es auch einen Tertiären krankheitsgewinn
1: Klar, in der Medizin äh, wäre natürlich primär <lacht> und sekundär ein bisschen kurz. Tertiärer krankheitsgewinn kann man eigentlich leicht ausweiten. Da geht es dann um den Gewinn, was die Umgebung des Kranken hat. Ne? Also ähm, die, die Angehörigen, auch die Ärzte und Therapeuten. Ja? Es gibt auch sicher die Situation mehr oder weniger, dass der Therapeut ähm, gar nicht so, so richtig will, dass sein Patient gesund wird, wenn man gerade so eine nette Therapie zusammen hat. Ne? Das muss man ja sagen. Also <lacht> ja. Dann, wenn die Symptome ja. wegfallen, wenn der Krankheitsdruck wegfällt, fällt auch die Behandlung weg. Ja? Es gibt auch Hausärzte, die ihre Patienten jedes Quartal sehen wollen. Es gibt auch Chirurgen, die ihre Patienten gerne immer wieder operieren wollen, das ist alles tertiärer Krankheitsgewinn und vielleicht Angehörige, die gerne mal ähm, ihren, ihrem Liebsten helfen, ihn versorgen. ja. Und ähm, wenn Großvati dann irgendwie wieder laufen kann und wieder mobiler wird, würde auch diese Rolle wegfallen, dass man Großvati endlich mal was Gutes tun kann. Und auch da gibt es immer eine bestimmte Menge von Kräften, die einer Genesung da auch entgegenwirken, unbewusst, ja. Ja. Jetzt ähm, kannst du uns vielleicht noch sagen, Jan, was ist denn der Quartäre-Krankheitsgewinn? Das habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Das äh, wurde auch
0: erstmalig 2004 beschrieben äh, und ist ein psychoanalytisches äh, Konstrukt, mhm. das aussagt, dass ähm, die ideologische Um- und Aufwertung des Leidens durch die Krankheit auch ein Gewinn sein kann. Also damit ist gemeint, wenn man seine Identität jetzt über die Krankheit definiert und äh, dadurch eine... Wertung, ein Wert an sich dieser Krankheit zumisst, der zum Identitätsbestandteil wird, dann wird das als quatera Krankheitsgewinn beschrieben. Also das sind dann Leute, die die sagen, die, die nicht sagen, ich bin ähm, Sachbearbeiter und äh, Vater von zwei Kindern, sondern die sagen, naja, ich bin halt äh, ein, ein ein Hochsensibilitätspatient und mhm. das strukturiert mein Leben, das definiert meine Identität. Ähm, das kann der Genesung entgegenstehen, weil dann ja die Identitätsstiftung, die dadurch geschehen ist, in Frage gestellt wird. Finde ich ein kluges Konzept. Ja. Dieses Element kann enthalten sein in manchen Krankheits ja. Äh, verläufen.
1: Ja, da hast du recht. Also finde ich auch gut nachvollziehbar. Ich hatte das bisher immer so für mich auch so verbucht unter so einer Art narzisstischen Aufwertung, ne? die Krankheiten geben können mhm. und auch, die auch mhm. eine Lehre füllen können. Ne? Ich bin Angstpatient und wenn das sozusagen so mhm. ein Lebensmotto wird, ne? Und man definiert sich sozusagen über diese Krankheit und stabilisiert die somit auch. Und das ist der Gewinn, ne? dass ich darüber ja. eine Identität gewinne. Ja, interessant. quaterer Krankheitsgewinn nach Drea, ne?
0: Nach Dreher und Neumann. Äh, nee, nach nur War, Neumann. Nach Mann. Königshausen und Neumann. Neumann.
1: Ja. Das ist der Verlag, ne? Das ist der Verlag. Das ist nach wann Das, das ja.
0: Boris Wandrutzka, du hast recht. Logik ja. des Leidens von Boris Van Drutzka, mhm.
1: Richtig. Ja, aber total interessant. Also es gibt um, primären bis quartären Krankheitsgewinn.
0: Ja. Gut. Wir sollten ja. noch was zur Aggravation und Simulation sagen. Das ist davon nämlich zu trennen. Ähm, Alex, du hast den Punkt hier aufgenommen. Was wolltest du dazu ausführen?
1: Genau, also ähm, das ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen anderer Punkt, aber da geht es so um die Symptome, die eine Krankheit hat. Ne? Und wenn man jetzt einen äh, Krankheitsgewinn hat, also Tendenzen an seiner Krankheit festzuhalten, dann macht man häufig Folgendes. Ähm, Unbewusst verdeutlicht man in der Untersuchung beim Arzt, dass man diese Symptome hat. Also man mhm. äh, dissimuliert nicht, also man spielt die nicht runter oder sagt, naja, es wird ja eigentlich schon besser und meistens geht es eigentlich ganz gut und eigentlich bin ich schon fast gesund, ne? sondern man hat eine Verdeutlichungstendenz und das ist zum Beispiel bei somatoformen Störungen, bei Schmerzstörungen häufig, dass man unbewusst und das wirkt dann fürs Gegenüber schon so ein bisschen auffällig so demonstriert, dass man also sehr verdeutlicht bestimmte Bewegungen und bestimmte Symptome, vielleicht durch ein übertriebenes Humbeln oder so, dass man eben eine bestimmte Erkrankung hat. Das wollte ich nochmal abgrenzen. Diese Verdeutlichungstendenzen sind Bestandteil der Erkrankung, die sind unbewusst und führen häufig dazu oder dienen dazu, den Krankheitsgewinn zu erhalten. So, und dann gibt es nämlich noch zwei andere Dinge, die wir davon trennen müssen. Das sind Aggravation und Simulation. Aggravation, da ähm, ähm, bringe ich sozusagen meine Beschwerden bewusst heftiger hervor, ja, und ich übertreibe bewusst, um irgendeinen Krankheitsgewinn zu haben. Also da sage ich dann, äh, eigentlich tut es immer weh und ich kann mich kaum noch bewegen, obwohl das noch geht, um sozusagen irgendwelche Vorteile zu haben, eine Auszahlung von irgendeiner Versicherung oder Krankengeld oder wie auch immer. Und bei der Simulation besteht eigentlich gar keine Krankheit, sondern ich gebe nur vor, dass eine besteht und lese mir Symptome an und ähm, gebe die dann wieder. Also das wäre dann gar nicht mehr im Bereich von äh, einer Krankheit zu werden, sondern das ist einfach eine Täuschung sozusagen.
0: Sehr gut. Das war jetzt praktisch die Theorie des Krankheitsgewinns. Jetzt erzähl mal, in welcher praktischen Form kommen dir denn die Krankheitsgewinne am ehesten unter? Was beobachtest du am häufigsten an Krankheitsgewinn?
1: Also, ich als äh, Psychotherapeut beobachte jetzt eigentlich alle, muss ich sagen. Ähm, wobei natürlich so am besten äh, so erheben oder wo, wo es nachweisbar ist, ist der sekundäre Krankheitsgewinn. Ja?
0: Also ich merke oft, dass ich gehemmt bin zu fragen, haben Sie eine Krankentagegeldversicherung oder eine Krankenhaustagegeldversicherung ähm, obwohl das eine wichtige Information ist. Diese Versicherung ist ja gar nichts Ehrenrühriges. Wenn man selbstständig ist, braucht man die praktisch, damit man nicht pleite geht während einer Krankheit. Ähm, aber manchmal sind die Patienten nach gerade auf das Geld daraus angewiesen. Und das muss man deswegen eigentlich immer fragen. Ähm, aber da bin ich manchmal gehemmt. Und ich finde häufiger, dass die Familie den Kranken unterstützt. Und das ist etwas Positives. Aber wenn man dann die magische Frage stellt, wie würde denn Ihr Leben heute aussehen, wenn Sie die Krankheit nicht hätten, mhm. dann ist oft große Sorge, dass diese familiäre Bindung, die familiäre Unterstützung, die Unterstützung durch Partner, Kinder, Eltern, ja dass die einfach wegfallen würde und mhm. da muss man klar machen wahrscheinlich liebt ihr Partner sie auch wenn sie gesund sind mhm. <lacht> und sie könnten es riskieren weniger krank zu sein aber ich habe das ganz häufig die Frage was wäre wenn sie gesund wären dass erstmal Ängste davor sind dann wieder allein dazustehen und dass all das wegfällt was jetzt das Familienleben so strukturiert hatte mhm. also diese beiden Erscheinungsformen die kommen mir praktisch häufiger unter an die denke ich manchmal also häufig sogar. Mhm. Mhm. Ja.
1: Du hast ja hier auch noch aufgeschrieben, dysfunktionale Familienadaptation ähm, als Stichwort. Ne? Da, da ist ja gemeint sozusagen wahrscheinlich die, die, ähm, der Umgang der Familie und die, die, die Gewöhnung der Familie an die Situation des Erkrankten. Was hast du denn da für Erfahrungen oder wie macht sich das bemerkbar, wenn ihr Patienten stationär behandelt?
0: Genau, also das kann manchmal ganz schwierig sein. Also wenn eine Familie einem Kranken Unterstützung zukommt, dann ähm, ist das ja erstmal meistens funktional. Also die entlasten ihn von den Alltagspflichten, die unterstützen ihn in den Bereichen, wo er alleine nicht mehr zurechtkommt. Das ist ja alles ganz schön. Aber es gibt ja auch so Familiensysteme, die dann irgendwie überprotektiv werden oder dysfunktional. Zum Beispiel, wenn jemand eine Depression hat, dann sagen die, ja, du musst dich jetzt auch ins Bett legen und musst jetzt erstmal ja. deine Depression auskurieren. Wir machen ja alles für dich. Also, du siehst auch deine Kinder nicht mehr. Das ist alles viel zu anstrengend mhm. für dich. Du musst jetzt erstmal Stress abbauen, ne? Und äh, du machst erstmal gar nichts, ja? ja. Und. Schön ähm, würdige
1: Rede, so. Ja. ja.
0: Also das ist so ein Leitgedanke ja. und das würde ich auch keinem vorwerfen, weil das ist gut gemeint, ja. aber das kann dysfunktional werden. Das kann dazu führen, dass der der Kranke aus dieser Krankheit gar nicht so gut rauskommt. Aus einer Depression kommt man nämlich eine Zeit lang, ist schon und ganz gut, aber laut, ernsthaft nicht raus, wenn man von allem abgeschnitten wird. Und plötzlich hat man das Gefühl, man ist nach gerade ausgegrenzt. Und dann ist das, was die Familie als Reaktion auf die Krankheit macht, Vielleicht zwei, drei Tage wäre das noch ganz gut oder auch eine Woche, aber dann dauerhaft kann es auch schädigend sein. Mhm. und dann muss man der Familie sagen, nö, wissen Sie was, also ja, der ist zwar depressiv, aber der kann jetzt ruhig am Wochenende mit seinen Kindern spielen. Also so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Oh, und dann es kriegen Sie alle, alle Sie, um
1: Gottes Willen, was, was Nein, hat der, der Arzt Nein, der muss sich jetzt, jetzt ja, erst,
0: ja. erst mal gesund werden. ja ist alles ganz egal, wir kommen mit den Kindern schon recht. Der muss erstmal mal gesund werden, Herr Doktor, lassen Sie das mal. Und da muss man sagen, nee, so klappt gesund werden, aber mm. gar nicht. Ja, der will auch mit seinen Kindern spielen. Jetzt lassen sie den doch in Gottes Namen mit seinen Kindern spielen. Und wenn er langsam wieder zur Leistungsfähigkeit kommt, lassen sie ihn auch wieder was machen. Sie müssen jetzt den nicht wie ein Baby behandeln. Ja. Ähm, das ist eine dysfunktionale Familienadaptation. Da gibt es verschiedene Spielarten von. Und auch Arbeitgeber haben das manchmal. Ja? Mhm. Arbeitgeber sagen auch manchmal, ja, ist der psychisch komisch, dann kann der mal wegbleiben. Der soll erstmal gesund werden. Das ist gar nicht mhm. das Beste. Das Beste ist natürlich, wenn man vielleicht guckt, ja, kann der bestimmte Leistungsspitzen oder bestimmte Verteilungen nicht mehr machen. Aber was anderes kann er natürlich noch und dann macht er das auch, was er kann. Das ist für den Patienten viel besser. Für den Arbeitnehmer manchmal kompliziert mhm. halt nicht immer. Aber man kann da auch, Übersteuern praktisch und ja. gut gemeinte Impulse in einer zu hohen Dosis sind oft dann irgendwann wieder schädlich.
1: Ja, und da erlebe ich das allergrößte Missverständnis in Familien und, und bei Betroffenen bei Schmerzen. Schmerz ist ja mhm. eigentlich ein Warnsignal des Körpers ne, und sagt sozusagen, durch den Schmerz kommt eine Einschränkung, ich kann mich nicht mehr so bewegen, ich schone mich so nur bei Schmerzstörungen, die sozusagen zu Teilen psychisch mitbedingt sind oder psychisch ausgelöst sind, wie somatoforme Schmerzstörungen, die eigentlich auf, auf Grundlage emotionaler Auslöser bestehen. Suggeriert dieses Schmerzgefühl auch schon dich und die, die ganze Umwelt ist es alarmiert, ja, und schont, mhm. schont den Betroffenen und sagt, ja, du hast Schmerzen bloß nicht, bleib liegen, leg dich hin, ja. Und das ist wirklich bei Schmerzen, der, bei, einer, bei einer Schmerzstörung, bei einer somatoformen Schmerzstörung, wirklich der, das größte Missverständnis, ja, weil die können nur besser werden durch Aktivität wieder, ja, und das Schonungsverhalten, die Muskulatur baut ab und äh, sozusagen. Das, das ganze Schmerzerleben wird schlimmer, das verstärkt sich, da erlebe ich das ganz häufig und ähm, schmerzgeplagte Patienten wirken ja sehr krank und man hat sehr stark die Tendenz, die Neigung denjenigen zu schonen und in verschiedener Weise also von seinen Belastungen zu entbinden. Ja. Und dann nimmt wirklich kann das eine richtige Abwärtsspirale für diese Schmerzsyndrome bedeuten.
0: Ja, das ist ebenfalls ein sehr gutes Beispiel dafür. Mhm. Noch eine andere Form der dysfunktionalen Unterstützung ist die Co-Abhängigkeit, die man bei Süchtigen und deren Angehörigen manchmal bemerkt. Wenn also die, die Angehörigen eines Süchtigen beispielsweise versuchen, den Alkohol zu kaufen, weil der Süchtige sonst in Entzug kommt und die Krankheit zu vertuschen, damit die Nachbarn nicht schlecht denken und die Sache mehr stabilisiert, als vielleicht der Situation angemessen wäre, wenn man auch eigentlich in Richtung einer Behandlung steuern könnte. Ja. Und das ist sehr wohl, eine, eine, also das ist am Anfang meistens auch gut gemeint. Und auch wenn die Patienten in Behandlung kommen und man das Gefühl hat, jetzt hat man es hier mit einem Abhängigen, äh, mit einem Angehörigen zu tun, der Elemente der co da auch zeigt, die meinen das nach wie vor eigentlich Gut, ja. Und man muss dann durch Information erklären, nee, also sie müssen den Alkohol halt nicht kaufen. Sie können so also sehr wohl sagen, äh, ähm, geh jetzt zu den anonymen Alkoholikern und wenn du jetzt entzug kriegst, dann gehst du halt ins Krankenhaus. Das ist sehr wohl möglich. Ähm, äh, das ist so ähnlich. Auch das ist positiv gemeint und am Schluss nicht mehr funktional.
1: Ja. Konzept Co-Abhängigkeit. Ja. Wie kommt
0: man jetzt raus aus der Krankheit?
1: Ja, also wo ich zum Beispiel gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist mit dem Hamburger Modell. Also stufenweise ja. wieder Eingliederung ist total sinnvoll, weil das demjenigen diese Riesenschwelle nimmt, von 0 auf 100 wieder hochzufahren. Ja. Ja. Und Erklär
0: nochmal, wie das läuft.
1: Also Hamburger Modell ist, dass ähm, die Krankenkasse dir Krankengeld zahlt, aber du schon anteilig anfängst wieder zu arbeiten. Ne? Ich glaube erst ja. zwei oder drei Stunden. Dann kannst du, frei kannst du frei festlegen, Vereinbarung mit dem Arbeitgeber. Erst wenn du wieder hundertprozentig auf deiner alten Stundenzahl bist, dann erhältst du wieder dein Gehalt. Also es ist sozusagen von der Krankenkasse gesponserte stufenweise wieder Eingliederung an den Arbeitsplatz. Und das nimmt doch vielen Patienten diesen Druck, also von heute auf morgen funktionieren zu müssen, was ja relativ viel so Sorge daran zu scheitern und dann gleich wieder krank zu werden Birgt und das ist auch ja super sinnvoll einfach das stufenweise zu machen und die Belastung wieder hochzuschrauben noch in Ruhe zu gucken wie bekommen wir das Ganze da habe ich eigentlich sehr gute Erfahrungen mit und, und Patienten vor allen Dingen auch
0: Bestes Modell ever, ba ja. empfehle ich auch ganz häufig, wahrscheinlich mehr als der Hälfte meinen Patienten. Äh, ich habe immer das Standardmodell, zwei Wochen lang vier Stunden am Tag arbeiten, dann zwei Wochen lang sechs Stunden am Tag arbeiten ja. und dann wieder acht Wie Sagen wir mal, wie,
1: am Anfang wie viel?
0: Am Anfang vier Stunden am Tag, ja, das für ja. zwei Wochen ja. und danach steigert man auf sechs Stunden am Tag für nochmal zwei Wochen. Und danach macht man wieder normale mhm. Arbeit mit acht Stunden ja. am Tag, dann ist das Hamburger Modell zu Ende. Natürlich kann man dann zwischenzeitlich gucken, uh, verlängere ich die Vier-Stunden-Phase mhm. oder verkürze ich die Sechs-Stunden-Phase, mhm. das kann man alles machen. Viele kommen aber mit diesem Modell ganz gut uh, klar. Und da gelingt gerade für Patienten mit Depressionen und Angsterkrankungen ähm, der Wiedereinstieg mhm. in die Arbeit oft viel, viel besser, als wenn man ja. das nicht macht. Das ist ein sehr gutes Modell. Sagen auch alle immer wieder, auch die Arbeitgeber sagen, ja, ja, machen wir, das ist super, das funktioniert immer gut, haben wir gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Und für den Arbeitgeber muss man klar sagen, solange der weniger als acht Stunden am Tag arbeitet, der Patient und Arbeitnehmer, zahlt der Arbeitgeber genau null Gehalt, ja. gar nichts. Ne? Also das geht ja alles immer nur, wenn der Arbeitnehmer schon sechs Wochen krank war, mhm. Also das kann man nicht machen, wenn einer erst eine Woche krank war. Wenn der sechs Wochen krank war und die Krankenkasse das Arbeitsgeld, äh, äh, das Krankengeld zu zahlen begonnen hat, ja. dann geht Hamburger Modell und die zahlen so lange weiter Krankengeld, bis der wieder voll arbeitet und ab diesem Tag erst zahlt der Arbeitgeber wieder den ersten Cent. Deswegen finden Arbeitgeber das auch super und manche bleiben am liebsten für immer bei dem Sechs-Stunden-Modell, mhm. weil das die Krankenkasse zahlt. und ähm, Gut, aber so sind Arbeitgeber natürlich in der Praxis nicht. Aber die machen das Hamburger Modell deswegen gerne mit. Ja,
1: man wird auch sozusagen von seinem Krankheitsgewinn sozusagen schrittweise enteignet dann auch. Das ne? ist <lacht> besser zu ertragen, als, genau. als wenn dir einmal auf alles auf mal genommen wird. Was du dann Ja, völlig richtig. Ja. Dann gibt es noch das ja. betriebliche Wiedereingliederungsmanagement oder wie heißt es? Betriebliches? Genau, betriebliches
0: Wiedereingliederungsmanagement. Das ist ja jetzt gesetzlich verpflichtend seit ein paar Jahren. ist auch eine total sinnvolle Sache. Ähm, etwas größere Betriebe sollen ein BEM haben und das sind Mitarbeiter, die dafür freigestellt sind oder stundenweise dafür freigestellt sind. In großen Betrieben sind das eben mehrere Mitarbeiter, die voll dafür freigestellt sind. Zu gucken, was mit den Leuten los ist, die sechs Wochen krank sind. Das müssen nicht sechs Wochen am Stück sein. Das können auch kumuliert sechs Wochen sein und namentlich zu prüfen, ob ähm, die Schritte ergriffen sind, die helfen, wieder gesund zu werden oder wieder in den Job zu kommen. Ich selbst war lange Zeit bei einer großen Firma als psychiatrischer Berater im BEM und habe da Patienten untersucht, die eben sechs Wochen lang krank waren. Und die typischen Fragen waren eben, bräuchte der jetzt eine ambulante Behandlung, eine stationäre Behandlung, um wieder gesund zu werden, die er nicht hat? Oder muss man den Arbeitsalltag irgendwie so umstrukturieren, dass es wieder passt? Also die klassischen Beispiele sind dann, ist suchtkrank, hat aber nie eine Entzugsbehandlung oder Reha gemacht, motiviert man dann, das doch zu machen. Oder hat eine bipolare Erkrankung und arbeitet im Wechselschichtbetrieb, dann spricht man natürlich an einem runden Tisch mit allen Beteiligten, kann man den nicht in eine normale Einschichtbetrieb mhm. übernehmen. Ist freiwillig und äh, unterliegt alles der Schweigepflicht, aber wenn alle mitarbeiten wollen, kann man tatsächlich viel bewirken. Bei manchen stellt man einfach fest, nee, die Behandlung ist in Ordnung, da muss man nicht viel machen. Aber bei relativ vielen stellt man auch fest, da kann man schon was verbessern und das dient dann dem Patienten und dem, dem Betrieb.
1: Und das hast du hauptberuflich
0: gemacht, oder? Nee, nee, das nee, habe nee. ich einen Tag im Monat okay. ähm, nebenberuflich an einem mhm. Nachmittag gemacht. Oh. Aber war interessant, hm. habe ich Einblicke in die Arbeitswelt bekommen, die ich so ja, im ja. Krankenhaus gar nicht hatte, war wirklich interessant.
1: Sind immer gut hm. solche Ausflüge, finde ich, und äh, es ist wirklich beachtlich, was sich außerhalb so der medizinischen Versorgung im Arztzimmer, was es eigentlich alles so für wichtige Fragen gibt, die eine Rolle spielen ja. ne? und finde ja, super interessant. Ja, Mensch, Jan, ja. schön, dann haben wir das mal so ein bisschen geguckt auf den Gewinn vom Kranksein. <lacht> ja. Hast du deine Fundsache mit? Oder habe ich eine mit und du machst deine danach? Weil deine du, Nee, du fängst mit deiner. Deine, genau, ich, ich fange an, weil deine, glaube ich, ein guter Abschluss wäre, wenn ich dir den, die Notiz richtig dechiffriere. Ich denke es auch. Ja. Ich habe einen kleinen Artikel, den verlinke ich unter dieser Folge. Es erschien jetzt am 26.02. Ähm, bei Spektrum und hat mich natürlich gleich angesprochen, denn wir hatten ja Sendungsausfall irgendwie über die Feiertage. Ich hatte mhm. Grippe, ne? Influenza-Grippe. Ja. Jetzt gibt es hier einen Artikel: Neue Studien: Grippe verändert Gehirn langfristig. Da habe ich mich gleich, <lacht> mich gleich erschrocken. Ja. ja und und also ist aus einer Arbeitsgruppe aus Braunschweig. Ähm, und zwar viele Grippeerreger gehen irgendwie in den Hippocampus, greifen die Nervenzellen an und ähm, stören das Lernen über viele Wochen. Noch vier bis sechs Wochen, also 30 Tage auf jeden Fall, äh, sind da mehr. Mikroglia aktiv wegen Entzündungsprozessen und die Arbeitsgruppe noch nicht rausgefunden, ob das Lernen nach einer Grippe langfristig gestört wird oder ob das reversibel ist. Also, ich habe mich jedenfalls erschrocken. Ich habe das auch gleich meinem Chef geschickt. Ne? aber habe gesagt, er möge sich bitte nicht wundern, ne? wenn ich jetzt mich irgendwie weiter verändere. Auf jeden Fall, ja. nee, aber ohne Spaß jetzt interessanter Bericht über die Grippe. Also, die Grippe kostet ja jedes Jahr. Auch viele Todesopfer, insbesondere bei Vorerkrankten. Ich habe jetzt aber dieses Jahr auch von Fällen gehört, wo junge Leute auch ateminsuffizient geworden sind, intensivpflichtig, rehapflichtig und auch verstorben sind an der Grippe. Und hier gibt es jetzt auch noch in, in diesem Artikel eine Zusammenstellung von verschiedenen Studien. Das Virus macht relativ viel ähm, im Gehirn an Entzündungsprozessen und ähm, löst auch insbesondere depressive Symptome aus. Und ähm, ist ganz interessant im, im Sinne von ähm, Psychosomatik, wo wir ja letzte Folge drüber gesprochen haben. Verlinke ich hier gerne mal. So, das war meine Fundsache. Was hast du uns denn schönes mitgebracht, Jan? Äh,
0: ich nichts, aber mein zehnjähriger Sohn hat mir gestern folgenden Witz erzählt. Geht ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, wenn ich meine Schulter berühre, tut es weh. Wenn ich meinen Kopf berühre, tut es weh. Und wenn ich mein Bein berühre, tut es weh. Was habe ich? Antwortet der Arzt, Ihr Finger ist gebrochen. So. Das ist auch eine <lacht> saubere ja. Diagnostik, mit der wir die ja. Psychkasthörer. Muss
1: man sagen, die meisten wären wahrscheinlich nicht auf den Finger gekommen. Der ne? Pat Patient hätte eigentlich einen Ganzkörper-CT ohne Finger. Ne? Ja. Und man wüsste, nicht, was hat CT, er denn eigentlich? Ja, <lacht> ja genau. Ja. 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 Okay.
0: Jetzt können wir die Psychkasthörer in die wohlverdiente Ruhe entlassen. Wir
1: bedanken uns fürs Zuhören. Und sagen noch einmal, ich habe mich letzte Folge vertan. Wer bis hier jetzt ah, durchgehalten hat, ja. also wer diese Folge durchgehalten nee. hat, der ja. erfährt jetzt den echten Termin. 30.11. Nee, Alex, keine ja? Sorge,
0: ich hatte den Falschen rausgeschnitten. Keiner hatte den Falschen gehört. Ah, okay. es, ja. Du
1: alter Profi. Gibt <lacht> ja gar <lacht> nicht, Jan. Mensch, ja. okay, du so hast war's. die Zauberhand angelegt. Und jetzt ja, haben wir genau. viele Folgen nicht weggeschnitten, aber das muss <lacht> raus. Okay, dann sagen wir mal den richtigen Termin jetzt an. Sag du ihn mal an, Jan.
0: Ja, wir machen ja ein psychcast Hörertreffer hörertreffen das wird in Berlin gleichzeitig mit dem DGPPN-Kongress sein. In Konkurrenz, in Konkurrenz, Hoffnung, da in Konkurrenz zum DGPPN. In Konkurrenz, genau. Kommen Sie zum einen oder ja. zum anderen. Es geht aber vielleicht auch beides und wir haben uns ausgesucht den 30.11. abends und da machen wir ein schönes Hörertreffen und äh, wir organisieren noch, wie man sich da anmeldet und dann auch sagen genau. kann, was man da am liebsten machen will. Und dann überlegen wir es, aber jedenfalls wer plant, zum DGPN zu gehen oder wer am 30.11. in Berlin ist und das jetzt hört,
1: gleichen Kalender eintragen. Gleich eben eintragen, einfach Hörere kleine Notiz Treffen. und Abend ist weitere Details ja. kommen dann. Genau. Genauso wird es gemacht. Super, vielen ja. Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an den psychcast freundeskreis Also ähm, ja. super mit der Unterstützung und wir versuchen hier weiter, gute Themen reinzubringen. Okay, bis dann. Tschü tschüss. Ciao und danke. Tschüss.